0: É seguro praticar a higiene natural? Então, a minha resposta é... Depende de como você conduz a higiene natural. Em relação ao atendimento ao cocô, a gente não vê tantas críticas. né? Já falamos sobre isso. Mas os profissionais que criticam o atendimento ao xixi, eles não estão errados. Há sim a possibilidade de prejudicar a saúde do bebê. Se você achar que tudo é sinal de xixi e ficar posicionando o bebê inúmeras vezes... Por isso que eu sempre enfatizo para vocês, procurem fontes seguras de informação. Nem tudo é xixi... Né? Então, vamos ver o que está em literatura para seguir. Literatura científica. É, ah, mas ele faz toda vez que eu posiciono ele. Ele vai relaxar na posição, ele vai fazer, afinal o reflexo condicionado está ali. Mas não necessariamente estava com uma quantidade de urina suficiente para ser expelida naturalmente. Isso pode atrapalhar a maturação do sistema excretor, causar bexiga hiperativa, dentre outros problemas. Pode acontecer também, se você quiser captar todas as eliminações do bebê, sobretudo se o bebê é pequeno, a frequência miccional do bebê pequeno é alta. Há outras demandas que necessitam de dedicação além da micção, inclusive o sono, né? Se você der conota conotação negativa para fralda e o bebê já maior recusar usar, mesmo ainda precisando dela, sim, pode ser que ele precise da fralda porque conscientemente não quer parar para fazer o xixi. Isso pode levar à infecção urinária se o bebê ficar postergando demais a micção. Então não retire a fralda antes, certo? Ou se você não permitiu o desenvolvimento da, da autonomia, você pode prejudicar. E o, o conhecimento sobre o próprio corpo, né? A criança deve passar a procurar o banheiro, na maioria das vezes, sozinha. Precisa sentir a, a necessidade, precisa sentir a bexiga cheia, né? Então, precisamos sempre enfatizar. Se retirar a fralda antes disso, caracteriza disso fraude precoce. Há fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais, emocionais, que envolvem as eliminações. O fato de familiarizarmos o bebê com o banheiro desde o início é apenas um fator protetor. Assim, a possibilidade da higiene natural levar a transtornos de eliminação, tanto quanto o fraudamento tradicional. Para evitá-los. Olá, sou Silvia Ueno, terapeuta ocupacional, pesquisadora sobre higiene natural e desfraude. Esse é o episódio número 2 do podcast Higiene Natural, Pesquisa e Prática. Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas críticas que a gente recebe, que a higiene natural recebe, e vou tentar esclarecê-las. Primeira de todas, que eu acho que é a mais frequente, higiene natural é desfraude precoce ou leva ao desfraude precoce? A higiene natural não é e não leva ao desfraude precoce. O desfraude precoce acontece quando os cuidadores residem, decidem tirar as fraldas de uma criança e acredita que automaticamente a criança irá passar a usar o banheiro, sendo que ela não está preparada para isso ou está apenas parcialmente preparada, pois o desfraude envolve tanto questões físicas quanto psicológicas, ambientais e sociais. O bebê, sobre a prática da higiene natural, permanece de fralda até conquistar o próprio desfraude, quando ele tiver, ele tiver condições biopsicológicas, ou seja, depois da aquisição do controle despinteriano e da consciência corporal, depois do desenvolvimento cognitivo suficiente para entender o processo de usar o banheiro, que já lhe é familiar, né? e depois de manifestar o interesse em não usar mais as fraldas. Ou seja, a gente também passa pelo desfraude tradicional. né? A retirada das fraldas antes disso não é recomendada tanto na higiene natural quanto no uso tradicional das fraldas. Uma alternativa saudável para essa transição é o uso de cueca ou calcinha de treinamento, que é muito comum nos Estados Unidos. Né? Elas são feitas de tecido impermeável, que capta os, es os escapes, e é de fácil retirada pelas crianças. Então, seria uma alternativa para esse processo de transição entre parar de usar a fralda e começar a usar o banheiro na maior parte das vezes. Porém, o que vemos no Brasil, sobretudo, é que algumas famílias acabam fazendo o desfraude precoce, porque acreditam que por conseguirem captar todas as eliminações da criança, é, o desfraude já está consolidado, mas não. O desfraude envolve autonomia e independência da criança. Enquanto a própria criança não vai por conta própria no banheiro, na maior parte das vezes em que ela precisa, não podemos consolidar esse desfraude. E o desfraude também envolve outros locais que a criança frequenta, não apenas em casa, mas também na escola, na casa dos avós, na rua, no parque, no shopping, todos os locais em que ela... É, está inserida socialmente. Então, o desfraude consolidado precisa ser consolidado em todos os locais que a criança frequenta e com qualquer outras pessoas, outros cuidadores que estejam com esta criança. Então, não adianta ela conseguir usar o banheiro só na presença da mãe, se ela não vai conseguir usar o banheiro na presença da, da educadora da escola, certo? Outra crítica que a gente recebe, higiene natural é condicionamento essa crítica se dá devido ao atendimento ao xixi na higiene natural, durante os momentos-chave, né? durante os padrões que são identificados pelos pais. Por exemplo, na hora de acordar, coloca a criança de cócoras para ela fazer xixi. Os pesquisadores consideram o atendimento ao xixi no início da prática, lá no início da prática, quando o bebê é pequenininho, como um reflexo condicionado a nível medular. Como que acontece? A criança, quando ela está na posição de cócoras, Há aquele relaxamento natural do músculo pulpo-retal e dos esfínteres e através de um reflexo condicionado a criança consegue liberar essa, esse xixi que porventura estava ali e não havia ido para a fralda ainda. E isso é a nível medular, não chega nem a, a nível cerebral. Porém, ao longo do desenvolvimento desse bebê, o córtex cerebral passa a ter o controle da micção, e essa crítica não se valida. Isso está no, nos últimos estudos, inclusive, sobre a higiene natural, o um estudo de 2020. Então, o córtex cerebral vai assumir o controle e o reflexo condicionado não vai mais precisar ser utilizado né, na micção. A criança vai assumir o controle é, consciente da micção. Em relação ao atendimento ao cocô, essa crítica não tem fundamento. No condicionamento clássico, né, ou pavloviano a um estímulo prévio para uma resposta posterior. Na higiene natural, o bebê evacua independentemente de ser posicionado ou não, sobretudo quando ele é pequenininho. O posicionamento não é um estímulo prévio. Ele vem somente depois da identificação dos sinais. Quem guia o processo é o bebê e não o cuidador. O bebê evacua quando ele tem a necessidade, não na necessidade do, do cuidador. Você chega a soar até um pouco ridículo, né? Mas, enfim. É, gostaria de fazer uma observação com vocês. Um relato muito comum entre as famílias que eu atendo. O meu filho desfraldou do xixi, mas ele pede a fralda para fazer o cocô. Isso seria um condicionamento clássico? A criança necessita do estímulo prévio, né, da fralda ali, para uma resposta posterior, para ela conseguir relaxar e fazer o cocô. Seria esse um condicionamento clássico? Bebês maiores, que já falam, tem capacidade de identificar a necessidade de evacuar e comunicar sobre isso. A diferença é que eles não estão condicionados a fazer na fralda. Bebês maiores condicionados à fralda não comunicam verbalmente porque sabem que não serão atendidos. E porque para eles a fralda é a regra, né? Mas apresentam uma mudança de comportamento. Quem que nunca viu uma criança com aquela carinha de que está querendo fazer cocô? Portanto, podemos afirmar que a higiene natural ela evita o condicionamento à fralda. Por quê? Porque a criança, ela já foi apresentada a outra maneira de fazer o seu cocô, né? Ela não vai estranhar completamente aquele objeto, o penico ou o vaso sanitário. Então, portanto, a gente pode afirmar que a gente evita o condicionamento à fralda. Outra crítica que a gente recebe é que a gente pula etapas do desenvolvimento. E... Eu volto lá naquela outra crítica sobre o desfraude precoce. Não é para fazer desfraude precoce. É para a criança passar pelo desfraude tradicional, tanto quanto as outras crianças que usaram fralda 24 horas desde o nascimento. Né? Só de ter esse cuidado, de esperar a criança ter autonomia e independência para tirar a fralda, essa crítica já não tem mais fundamento. Nós não pulamos etapas de desenvolvimento. Outra crítica. Estamos forçando os esfínteres da criança. Não, nós não estamos, né? A gente foca no relaxamento desses esfínter. Afinal, a posição de cócoras, ela proporciona esse relaxamento natural. Mas então, por que é que nós recebemos tantas críticas? Inclusive, esse foi um dos motivos que me impulsionaram a pesquisar. Bom, a minha resposta: depois de estudar a fundo todos os artigos científicos sobre a prática e sobre os transtornos da eliminação, e depois de esclarecer dúvidas com especialistas, porque eu tenho uma equipe para tirar essas dúvidas, e eu tirei muitas dúvidas com eles, elas, na verdade, são só mulheres. Estude por fontes seguras de informação, certo? Mais uma crítica bastante infundada que recebemos é que as pessoas questionam, nossa, mas a longo prazo isso vai fazer bem pro meu bebê? Ou isso vai fazer mal pro meu bebê? Seguinte, gente, a higiene natural é extremamente comum em vários países ocidentais. Se fosse dar alguma coisa ruim, eles já teriam parado há muito tempo, certo? E tem estudos, já tem estudos científicos a longo prazo mostrando, por exemplo que a higiene natural é um fator de protetor contra a enurese noturna. E um outro estudo mais recente ainda, de 2020, que mostrou que a criança consegue desenvolver o controle esfintriano da micção ao longo do dia, até chegar na idade escolar. E isso evita vários problemas né, relacionados a, ao postergar do desfraude. Gente, esse foi o episódio número 2 do podcast Higiene Natural, Pesquisa e Prática. Se restou alguma dúvida, se restou alguma crítica aí que não foi esclarecida, podem me mandar lá no meu Instagram, que inclusive o meu Instagram mudou, Pesquisa, tá bom? Qualquer coisa, só me procurar lá que eu esclareço. Obrigada, até mais!